0: Du play på endnu et afsnit af din løbepodcast, Frontrunner. Søndag den 17. september afvikles måske årets største løbebegivenhed i Danmark, nemlig årets CPH Half, som altså bliver afviklet søndag den 17. september. Med i studiet har vi ingen ringer en manden, som skal guide tv-serien igennem løbet på Discovery+, nemlig legenden Allan Dejo. Velkommen til! Jo, tak. Det er jo et par måneder siden, vi sidst har
1: set hinanden. Hvordan går du har det? Jamen, øh, jeg går og har det godt. Så, øh, og nu øh, ja, fik jeg jo lige den her ind med, om øh, jeg kunne spike her på, øh, på søndag. Så øh, det, er jo, øh, det er jo fedt. Du har jo tidligere
0: spiket London Marathon, New York Marathon, co Marten og nu også co Half. Er det her det største, du har spigget indtil videre?
1: Ja, jeg vil sige, jeg synes også, at Copenhagen var, altså var, var stort i, i, i foråret, fordi det var sådan det første gang, at det var sådan et dansk løb jeg skulle speak, Men TBH Harf er jo sådan set med den i internationalt briller jo et noget større løb. Så det er da kæmpestort at få lov at, at, at formidle det på søndag. Så det er nok. Den, den er da den er af på listen i hvert fald. Det er jo ikke til at tro, men det kan jo godt være, at der er en enkelt lytter derude, der sidder og
0: tænker, hvem er det nu, Alan der jo er? Så en kort præsentation af dig. Du er branding- og strateg hos KSO. Det er det, kan... du har ny titel? Nej,
1: ja, jeg skifter jo lidt titler. Du skifter, skifter hvor, ja. titler. Men er det den, du kalder dig stadigvæk? Ja, den, den kan vi godt. Den, det lyder meget godt. Var selv, der fandt på den? Øh, ja. Da, da jeg har beriget med sådan en uh, god uh, chef, der siger, uh, altså bare det virker for dig, så, så er vi glade. Ja, for det lyder meget godt. <laughs> det lyder meget godt, ja. <laughs> Man skal aldrig gå ned på
0: titlen. <laughs> og så er du ekspert på Discovery+. Plus Og skal som sagt spige løbet på, på søndag, men ingen ringer en Sak Egeholm, som er en inden for fodbold.
1: Ja, det var jo kæmpestort, at jeg gik øh, faktisk øh, på arbejde her den anden dag, og så lige pludselig ringer telefonen, og så tager, så tager jeg den, og så, så, så siger sak, så ja, hej det er Og jeg tænker sådan, åh, jeg kunne godt huske, der var noget med, at jeg skulle speak med en Saks, men jeg var så lidt i tvivl, er det ham? Er det den sak i hånden? Og det, det var det så, og han spurgte lige lidt ind til... Det er jo første gang, han skal, skal speak et, et landevejsløb. Øh, han er jo mere på, på fodbold, han er jo et kæmpestort navn inden for det, så det bliver jo, det bliver jo fedt at, at få lov at sidde med sådan en stor øh, chef. Øhm, Lidt en opgradering i forhold til Jacob Gliese, er det ikke? Nej, jeg vil sige, altså, øh, det er der jo nogen, der vil mene. men, øh, men, men Det men, kan også
0: godt være, at man tænker sådan, at man bliver nødt til at have en vis kaliber for at kunne fylde Jacob Gliese sko ud. Jamen jeg tror sådan,
1: hvis, hvis først Gliese ligesom har kastet sin glans over dig, så, så, så kan du ligesom derfra begynde at gå op af stigen. Ikke Nu er det sagt e men og jeg, jeg håber jo på et tidspunkt, at det bliver, bliver Linniga på, øh, på, på Danmarks Radio, jeg får lov at sidde sammen med og, og, og komme til et løb. Så, man ved jo aldrig, men det var i hvert fald øh, der, der, øh, der hævde mig ind for mange år siden efterhånden, og så, øh, så er det stille og roligt gået, gået opad.
0: Og så er det jo tidligere elite løber. Hvad for, en, hvad for en løb er du rent faktisk mest glad for, at du har løbet.
1: Ja, det, det er måske lige højt nok at svinge sig op til lille løb. Jeg tror. Mere, hvad vil du så jeg, dig? Var, jeg tror, mere, jeg var sådan en soppelet på, på et rigtig godt tidspunkt, hvor niveauet herhjemme ikke var øh, super højt iblandt blandt øh, soppeligen. Øhm, så, øh, så i dag er jeg vil. Øh, altså, de, de tider, jeg løb har løbet er jo, er jo ingenting i, øh, i dag i forhold til, til dansk soppelid. Du er
0: jo dejligt beskeden at høre på, hvor den gode gamle, der er jo, som jeg
1: kendte tilbage for 5-6 år siden, han ja. havde ikke sagt det der. Nej, 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 men øh, det, der, der må vi lige holde fast der. Øhm, men jeg har jo selv løbet CBH øh, Harf og løb jo den første udgave i, øh, i 2015. Øhm, Fantastisk, øh, fantastisk løb så øh, det er jo også fedt at man, man kender løbet lidt indenfra øh, når man skal sidde og formidle det det er i hvert fald en fordel selvom man har fået en ny rute i år
0: man kommer til at starte og slutte på Frederiksberg og det kommer vi ind på senere vi skal også lige kort snakke om at I har åbnet en ny butik i Hørsholm. hvordan
1: er der nogen med dem? Yes, Kajs Sport åbnede jo øh, i Hørsholm her den 1. september et, øh, et nyt KSO-hus. Og grunden til, at vi kalder det et KSO-hus, det er, fordi det er sådan et øh, fasttømret mix af et butiksmiljø, øh, hvor vi primært øh, rådgiver i, øh, i løbesko, men vi har også den her fysisk-terapeutiske klinik, og det her øh, in-house-værksted, hvor vi også lader, laver ortopædiske. Øh, skueindlæg, så, øh, så derfor kalder vi det KSO-hus. Øh, og det gik rigtig godt. Vi var så heldige, at vi øh, havde fået planlagt at åbne samme dag, der var kulturdag i, i Hørsholm. Så der var jo øh, kæmpestor øh, fest på torvet ude foran, og øh, jeg tror sogar at det var chupiduer, der blev genforenet i en eller anden form, og også optrådte på, på sådan en stor scene foran butikken i løbet af, af aftenen, så det, der var mange mennesker. Sådan en som
0: dig har selvfølgelig formidlet en historie om, at man netop har lagt det her, på <laughs> grund af I den dag.
1: Ja, ja, det var byen, der virkelig øh, blev os velkommen, så øh, ja, det var, det, det, var, det var en rigtig god dag, og... Det var super fedt. Vi holdt en fest for personalet øh, efterfølgende, og øh, der kom alligevel øh, næsten øh, 60 af vores medarbejderstab på lige godt 100, og vi har jo altså også afdelinger i Odense, Horsens og, og Viborg, så at, øh, at vi kunne samle 60 øh, glade medarbejdere, der, der kom for at, at feste sammen med, med dem, der har deres daglige gang. I KS Ohus i Hørsholm, det fortæller jo også noget om, at vi er et rigtig fedt sted som som virksomhed i i øjeblikket. Så det er er en rigtig sjov tur at være på lige i øjeblikket. Og en en ting
0: og et sted i også er, det er nemlig Odense lørdag den 23. september fra kl. 11 til kl. 12.30. Der vil jeg være, måske på den største scene overhovedet (laughs) siden jeg har været. Jeg skal jo nemlig have et Frontrunner Live-udsendelse. Sammen med jer, ja. jeg har samarbejdet, eller fundet et rigtig, rigtig fedt panel, der skal diskutere træningsrelaterede ting. Løbemonopolet, som ja. vi har præsenteret den dag. Det bliver fedt. Du kan stadig nå at møde op. Jeg vil komme til at lægge nogle information omkring eventet ind i show notes på denne udsendelse. Og så der bare sige, kom til Odense næste lørdag. I er væk det. Oh, ja. Men en ting, I ser, heller ikke vil fortroede, det er at blive klogere på det, vi skal snakke om i dag. Nemlig optakt til årets Copenhagen. Halmarten. hvad ser du mest frem til i forbindelse med Aarhus?
1: Jamen, Jeg ser mest frem til de to elitefelter, de internationale elitefelter, som er uden sådan klare forhåndsfavoritter, men har nogle løbere sådan lige fra den næstøverste hylde. Måske nogen har potentiale til at kunne slå igennem. Vi har en del løbere, Der er et et ungt sted i deres karriere i i start 20'erne, som ligesom mangler det her store gennembrud. Og det vil jo være dejligt for både løbet og for København og Danmark som løbnation, hvis der er nogle nye stjerner, der kan blive blive født på gaderne her på søndag. Så glæder jeg mig selvfølgelig også til til det danske mesterskab og se, hvor niveauet niveauet er i år. så er der bare en, en norsk løber, jeg virkelig øh, glæder mig meget til at opleve i, i København. Øh, og der kan vi jo, øh, jo virkelig snakke om et, et ikon og en legende i, i Henrik øh, Ingebrigtsen. Øh, jeg er da jo lidt bange for, om han, øh, om han har tænkt sig at løbe de, øh, de 21,1 øh, km i, øh, i speed det vil, det vil ikke humor. mig. Men, øh, og kan men... du lige forklare, der kan jo være nogen, der tænker, hvad den
0: er det, manden snakker om? Hvad er en speed Hvad <laughs> Han løbedragt, kan du forklare det.
1: Ja, og ja, Det er jo sådan en drægt. En, en, en hel en tror jeg, man vil kalde det. Som jo i inden for eliteløb mest er brugt på, på banen, men vi har jo set nogle løber her de nye år, der også er begyndt at stille op i 5 km landevejsløb i dem. Og der er jo. Der er jo lidt... Øh, oh, der skal man altså løbe i, øh, i to delt. Øhm, så, og problemet er, at han er jo et ikon, så hvis han øh, stiller op i, øh, i SpeedSuit, så har han jo øh, en taletid og en platform, der gør, at øh, så anerkender han det ligesom. Og så, øh, så skal vi andre jo til at indordne os efter det. her. Det, det, det håber jeg ikke. En kort forklaring på, hvem han er. Lige nu
0: er han jo nok mest kendt for at være storebror til den måske bedste løve, vi har i verden lige nu, i hvert fald når vi snakker med langdistance, netop Jakob Ingebrigtsen. Men han er jo selv tidligere i, i Europamester. Han er født i 1991. Han blev Europamester i 2012 i Helsinki. Jeg har tidligere nævnt uh, historien om, hvordan han stod og bankede på op på Nike's kontor op ja. i Oslo før mesterskabet med ny kontrakt, hvor han sagde, prøv at høre venner, det er det, jeg skal have, når jeg kommer hjem om otte dage for det Europamesterskab hvor jeg er ny europamester. Og på det tidspunkt var han sidde som nummer 12. Han var stensikker på, han kom til at vinde det løb, og det gjorde han også. Senere det år, der var han med til OL øh, i London, hvor han kom til øh, finale på, på 15 meter. Der løb han i sin løbedragt, og der sker det. Prøv at gå ind og finde OL-finalen på 15 meter, Nemlig, dragten går i stykker. Så og det er jo sådan, at typisk, der løber man jo ikke med box ind under. Så der er noget, der hænger og <laughs> nede. Og han kigger bare ned og tænker, fuck, jeg er i u jeg holder bare fokus. Så han løber hele vejen igennem, uden at l- lade sig distrahere det. Der var nok nogle enkelte løber, der var stoppet op det. <laughs> og slutter sig nummer fem og bliver bedsteuropæer. Ja, det er, det er fandme klasse. Det er, det er stærkt. Derefter, så er han så nummer, nummer to til Europamesterskabet en, en del gange. Han har også vundet nogle medaljer indendørs. Og så har man så set hans første øh, lillebror Filip kom frem, og så Jacob Ingebrigtsen. Men han har jo netop nu sat personlig rekord på 3000 meter. Det gjorde han i søndags i, i Sakreb med 734 så det er jo mand, der i form. Han har jo sagt, at øh, hvis han kan løbe under 63, så er han tilfreds. Vi to sad og snakkede lidt om, før vi trykkede play, at det er måske det største navn, der har stillet op til K. Ming Og det skal lige nævne, at der rent faktisk at på verdenskort ved det her løb. Det gjorde der tilbage i 2019, hvor kamp øh, løb. Vi har også haft en Sifan Hassan, eller hans landsmand Sondermone, som mødte op som europa holder på maraton.
1: Det det er et stort navn, og han han har jo sparket nogle døre ind for for sine to brødre. Han har ligesom taget det det hårde læs og og, og vist, hvordan der skal trænes under farmand, der på det tidspunkt har har, har trænet trænet ham i mange år. Så han er jo en en, en kæmpe stor figur, og det er jo imponerende, at han... han stadig finder motivation øh, i at, at gå ud og at gøre sit, sit allerbedste, når man har to brødre, der på, på papiret. <laughs> I hvert fald den ene af dem. Philip
0: ja. ikke så godt kørende lige nu. Nej, han er
1: ikke egentlig pt, men, øhm, men det er fedt at se, øh, og det er lidt spændende at se, hvordan han med hans løbestil, han har en lidt tung og lidt klodset løbestil, vil jeg godt tillade mig at sige. Æh, selvom han løber vanvittigt stærkt, og, det, og det, bliver, det er jo altid spændende at se, hvordan æh, kan han omstille det til at skulle, skulle holde den i gang lidt over en, en times tid. Æh, lidt det samme, hvis man skal referere til en, til en anden kendt langdistanceløber, Mo Farah, æh, vi så, øh, havde også den her sådan lidt bouncende løbestil på en lidt anden måde end <laughs> en, 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 en her, han har en lidt mere sådan siddende øh, løbestil. Men, men det er jo spændende at se, hvordan han kan lægge det her banetalent, han helt klart besidder om, til at, at løbe langt på, på landvejen. Og så sidder man jo med et eller andet håb om at få lov at se de her Inge Brixen-brødre på, på de helt lange distancer. Så det er, jo, det er jo fedt at se, at der er en, der går op og tager... Uh, halvmartens distancen. Skal vi
0: ikke lige snakke to minutter om Ofer, som havde sit sidste officielle løb i søndags i forbindelse med Great North Run. Vi snakker om en af de absolut største leder. Det er en løber, som har vundet seks verdensmesterskaber. Han har fire uh, OL-guldmedaljer. Han har vundet, jeg tror det er sådan noget, 14-15 i Europemesterskaber. Han har virkelig uh, vundet meget. Han var ubesejret ved et mesterskab, og det vil sige rupemesterskab, eller verdensmesterskab, eller OL, i 14 løb. Det var altså 14 løb i træk, hvor han stillede op og vandt. Og han på 10.000 meter var han nu slået i syv år. Han har også rekorden for den hurtigste sidste omgang på, på en 5.000 meter. Han har splittet på 50-40 på den sidste omgang på en 5.000 meter. Det er vanvittigt hurtigt. Det er en, en løber som øh, var med til rummesterskabet første gang, jeg selv var med som himmeløber tilbage i 2001. Kæft, jeg kommer til at lyde som en gammel <laughs> mand, Men det er jo en legende, der
1: er her. Det er en af de absolut øh, største, synes bestemt, at øh, han havde øh, fortjent eller skulle have været klog nok til at få en bedre øh, exit, sådan ren øh, sportsligt i forhold til, sin, øh, til sine resultater. Det er Lidt nogle af de, de sidste år her, hvor vi har set ham løbe, hvor man sådan bliver sådan helt, uh, lidt, lidt ked af det indeni på, uh, ikke på hans vegne, men det der med at se en af de helt store uh, superstjerner inden for løbsporten pludselig for eksempel blive, blive slået af en, en klubløber uh, på, et, uh, på et 10 km landevejsløb i, uh, i England og slutter af med en, en halv mars, sådan tid uh, på de der 63 minutter lige omkring og en, en 4. plads her ved Great North Run hvor han, hvor han sluttede af og øh, ja man kan jo bare håbe øh, at øh, altså, det er jo selvfølgelig ikke det der står tilbage, men man, man glemmer lidt hvor stor han, han var, Giga. hvor, 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 hvor vil det var, når han øh, gik ud på banen og der lå øh, ja, 10 øh, klubske kenianer og etioper og prøvede at Slå hinanden ihjel for, for at ødelægge det for ham, og de, de kunne bare ikke.
0: Altså. Det man skal være klar over med ham, det er, at han havde en auge omkring sig, de andre løbere var bange for, ham, fordi de vidste, at de bare ikke kunne stå, når de kom ind på den, den sidste omgang. Han, han, det er jo den taktik, han løb. Det var, at han, han lagde sig altid bagerst, og så arbejdede han sig op i feltet, og så var han i front, når der var mange meter. Og så hvis der er nogen løber, som prøvede at løbe, øh, løbe hurtigere, så satte han bare tempoet op. Og på den sidste omgang, der var han altid den stærkeste, og det var den model, han vandt samt sin mesterskab på. Det er også en løber, som jeg har trænet en del med i starten af min karriere. Dengang var vi nogenlunde hjemmebjørte. Man kan godt argumentere for, at en af vores karriere udvikler sig eksplosiv, hvor den anden, den anden stagnerer sådan en, en lille smule. Men selv efter, han blev sådan en, en kæmpe stjerne. Jeg kan huske, at vi var på træningslejr i Sydafrika, og jeg var nede sammen med en anden løber, der hedder Morten, Morten Monkold. Og så, jamen, vi har begge to trænet med må på det tidspunkt han er verdensmester, og han træner op imod Uh, OL på hjemmebane, hvor han meget gerne skal leve op til alle de her britter store forventninger. Og så kommer han, så ser han os, og så tænker hej drenge, hvordan går det? Og så lige pludselig står han og banker på en dagene, hvad så drenge, vi er med ud og spise, lige få lidt frokost. og vi er jo ingenting i forhold til ham. Og bare det, han gør det, viser jo bare, at grundlæggende er det bare en, en super flink fyr, der bare rigtig gerne også gerne vil snakke med dem, som han har snakket med, uh, med tidligere, så en legende inden for, inden for løbesporten.
1: Og der er vel uh, altså Udover uh, Usain Bold. har løbesporten ikke vil ikke været været, været tættere på sådan en altså en, 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 en superstjerne. Uh, han er jo virkelig altså også rent kommercielt uh, en af, af historiens allerstørste uh, stjerner inden for for Han har jo
0: titlen sø. I, øh, i England, så altså, han er jo blevet anerkendt for hans flotte øh, bedrifter. Det er også en løber, der det sidste par år har brugt, hvad kan man sige, sin platform til at fortælle hans barske historie om, hvordan han er kom øh, til landet. Han har også været med i forskellige slags underholdningsprogrammer, så altså, han har fået få skabte navn og også en af de mest øh, fulgte atleter på sociale medier, så han er jo, han er jo en, en kæmpe stjerne. Og, minder måske også lidt om øh, Kenneth Bekele, på en eller anden måde, øh, som også er en, en kæmpe stjerne, øh, som nok har præsteret lidt bedre de sidste par år, trods alt i forhold til måde Skal vi gå tilbage til årets halvmaratonløb?
1: Ja, det kan vi Vi kan lige på en slutnot sige, at, at Bekele lige har meldt ud, at han har ét øh, løb tilbage, før han øh, trækker sig på pension. Så det vil sige,
0: at to af mine største legender, de kommer til at stoppe i år? Ja. Har han meldt ud i hvert løbet? Nej,
1: han har ikke meldt ud. Om det, bliver efter- ja, det går ud fra, at det bliver et efterårsløb, men jeg ved ikke, om vi kommer hen i, øh, i det nye år, men, øh, men det, bliver, øh, det bliver det sidste, vi, vi ser fra ham. En kort forklaring om øh,
0: historien bag øh, Copenhagen Harf. Det var jo sådan, i mange år, der havde man et stort halvmartsanløb i København, som hed Power Rate. Så havde man jo værnsmiddelseskabet i København tilbage i, i 2014, som blev en giga-succes. Efter det så tænkte man, skal man ikke prøve, og gøre det her power rate til en inter- international begivenhed, hvor man tiltrækker mange af de bedste løber i verden, fordi man fandt ud af med skal i København, at det rent faktisk var muligt at, at løbe stærkt, og der er mange løbere der blev overrasket over, hvor gode forhold der var, så man fik en givaldig opgradering af det her arrangement. Så det første løb, blev afviklet i 2015 efter 1 modellen Man skulle have nogle af de hurtigste biler øh, til landet og forhåbentlig på den måde med til at tiltrække masserne. Og det er så blevet afviklet lige siden øh, 2015 på nær 2020, hvor det blev aflyst på grund af corona, ligesom så mange andre arrangementer. Allan, dit bedste oplevelse i forbindelse med løbet?
1: Øh, jamen jeg, har, jeg tror faktisk, min bedste oplevelse det var i... Øh det var der i 15, ligesom det, det første løb, der var, og havde bare et, et super fedt løb, hvor at jeg løb godt ud til 15 km, og så formåede jeg at, at skrue lidt op for farten der, så man fik overhældet en masse løbere på vej hjem over og kom, kom i mål med en, med en rigtig god fornemmelse. Men også et løb, der lærte mig meget om distancen, og på et halvmarathon, at... Altså du skal enten løbe det med meget lige splits øh, tider, altså meget lige kilometer tider, eller også så skal du virkelig begynde at, at trække dig selv i land efter 15 km, hvis du vil nå at gøre et, et udslag på, på distancen i forhold til hvis du vil sætte en PR eller har et andet mål, du jagter. Ikke? Så det, det er jo en vild distance. Så det er, det er nok mit, mit bedste men. Mit bedste det
0: er jo faktisk et løb, som har betydet relativt meget for mig. Det er en løb, hvor jeg har mange forskellige oplevelser øh, med. Jeg kan jo nævne, nu kommer jeg jo til at, <laughs> at sidde og rose på selv, men øh, jeg var jo vandet Powerade tilbage i, i 2012. Det var sgu en, en god dag på kontoret den dag. Og så kan jeg huske tilbage i, i 2014, der er altså før det blev k half der kørte den her frontbil, den her speakervogn, og der er også til at en konkurrence, hvor at man kunne vinde. En, en tur i den her bil her. Og løberen, der vandt turen sammen med mig, og så øh, øh, Christian Laugusten, som kørte bilen, det var øh, løberen i dag, som er kendt som Mio, nemlig Martin Egebjerg. Og dengang, <laughs> okay. der, der løbte slet ikke, der var bare sådan en lille bitte dreng, okay. der var med på, på det her tidspunkt. Jeg var også med i, i 2015, det var det løb, som jeg mest husker for, at, at jeg havde en meget, meget træt uh, tejs på slæb hele vejen igennem. Og selvom jeg spurte alt, hvad jeg kunne de sidste 200 meter, så præsterede jeg stadigvæk at tabte hjem i, i spurten. Så uh, det var det jeg mest husker for, for det løb. Så skete der det med mig, at uh, jeg måtte jo trække mig tilbage 2016-2017, så jeg fik en lidt anden rolle i forbindelse med løbet. Der var jeg så tv spiker for, for DR, og det var jo at så stor begivenhed, at det på national tv. Og jeg kan blande huske, at i 2016, der er vi i gang med udsendelsen. Og det er jo sådan, at udover de bedste løber kommer ind i studiet, man har også en interview med dem, så er der også masse sådan sådan semi-kendtige løber, som man sådan lige snakker med om deres løb og hvad de synes om at løbe i København og sådan andet. Og så på et tidspunkt, så, der er gået 1 time og 45 minutter. Og sådan. Så lige pludselig kommer der en løber ind i studiet, der står med sit, uh, sit startnummer på, hvor der står Jesper uh, på. Og jeg kigger ned på den der kendingsliste og tænker, okay, vi har sådan en eller anden der hedder Jesper, det er sikkert ham, vi sådan skal snakke med. Så min, min medspeaker, han byder så velkommen til den her person, hvor han så siger, og vi har fået Jesper Favsgaard i, i, i studiet. <laughs> og den her løber her, han, han siger sådan, jo tak, jo, tak. Så spørger han du var jo med i opløbet og lå og kæmpe om det danske mesterskab. Hvor var det? Hvordan var det? Ja, det var jo meget sjovt. Og det er jo, jeg, jeg ramte den ikke helt, og jeg var godt nok lidt træt til sidst og andet. Og, og jeg står bare og kigger på den her mand, som overhovedet ikke er Jesper Favl. Det kan godt være, at han hedder Jesper, men det er overhovedet ikke her. Så han får flere spørgsmål for, for min medvært. Jeg synes, jeg skal undlade at sige navnet. I dag det var en, en sjov historie. Og den her løber, Jesper, han bliver ved med at udgive sig for at være Jesper Faresgaard. Han kan være en karakter. Amen. Og simpelthen for at få snakket om, hvordan det var at være med til at ligge og kæmpe om det danske mesterskab, og hvordan det har været undervejs på roet og andet. Og jeg sidder og tænker, hvor fanden siger han ikke? Han ikke er Jesper Faresgaard. Hvorfor går han ned på den her? Så sker der så, at uh, Thijs Neihauz kommer ind i studiet, for han skal have en interview efterfølgende, og han ser sådan at han kigger sådan på mig og sådan, jeg tænker, hvad, hvad fanden sker der her? Til? Hvad, hvad fanden er det ganglige her? Og så jeg spørger så min medvært, Nå Henrik Thiem, vil du sætte lidt ord på Jesper Favr og løb? Og der er jeg sådan et tvivl. Skal jeg køre videre på den, eller skal jeg udlevere min medvært? Det
1: I kom langt hen i, i løgnen, kan man sige. Hvad har du gjort her? Jeg, jeg, havde, jeg havde tænkt, jeg havde kørt videre på den.
0: Det jeg så gjorde her, det var, jeg tænkt jeg begynder til at stoppe. Ja. Så jeg siger så ham, ham Jesper, øh, jam at høre, vi to kan godt bine om, at du ikke er Jesper Fareskov. Okay? Hvor han siger, jo, det er sgu rigtigt nok. Okay? Jesper Fareskov. Så han, han går så stille og ruller ud. Og min, min medvær der, han går sådan helt ned med fladen. Det er bare han begynder at bare lige pludselig, der bliver han sådan bare, bare greb og siger nogle knap så pæne, Øh, klogest og efterfølgende, som man lukker så lige kort med øh, ja. for det. Det var øh, Efterfølgende er det jo bare en, en rigtig, rigtig sjov historie. Men det er jo man bare møder op og så bare snakker
1: med på den. Jamen det man han er jo gået i... Øh, altså, han, øh, han formentlig så er han måske til at starte med overhørt øh, farskår, og, og så sker der jo det, jeg, jeg kender lidt selv fra... Øh, faktisk fra, fra KSO, det vil være nogle år siden, hvor vi havde nogle... Har I også haft nogle falske personer? Nej, eller? men det, det er lidt det samme, fordi at så har vi haft nogle møder med nogle, nogle svenskere, for, for eksempel, det kunne være Brooks et, et mærke, og så har jeg siddet til nogle møder, hvor at der så er blevet aftalt, at vi bare snakker du ved, nordisk, altså svenskerne snakker svensk, danskerne snakker dansk, og så kommer du i gang med sådan en møde, og så får du sagt tidligt nok i mødet, at du ikke forstår en skid svensk. Og problemet er, at hvis du kommer lidt for langt hen i mødet, så kan du jo ikke lige pludselig sige, kan vi ikke lige tage på engelsk? Fordi jeg jeg har ikke forstået noget af, hvad vi har snakket om de første 10 minutter. Og Problemet er så efterfølgende møde. Og møde efter det. Nu nu bliver du nødt til at blive i forestillingen om, at du godt kan svensk. Og det 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 er jo det, han er havnet i. Han har, øh, han har lige pludselig sagt, nu kan, jeg ikke. nu kan jeg ikke trække det tilbage, nu må jeg køre den fuldt ud.
0: Det der så, så <laughs> skete efterfølgende, det ja. var, at selve løbet blev lagt op i deres arkiv. <laughs> efterfølgende, så man kunne og se det. På nær lige to minutter så blev det væk. Det skal så lige siges, at min, øh, min kære medvært øh, i dag faktisk er en rigtig, rigtig god speaker og ekspert, og, og gør det rigtig, rigtig godt. Alle kan lave en fejl en gang imellem, og der er mange løber, man skal holde styr på. Året efter, i 2017, var jeg tilbage igen. Det var det år, hvor det startede med at være helt fantastiske løber. Det var helt suveræne forhold. Jeg kan huske, at jeg stod og sagde, at det her det er en rigtig god dag at have en god dag på. Der blev løbet vildt hurtigt. Så lige pludselig, efter en time 28 minutter, så lød der et kæmpe bang. Og jeg tænkte, fuck mand. Hvordan der en bombe, nu var det og så 10 sekunder efter, så begyndte det bare øsregn Det regnede helt ekstremt, og så gik tv af. Alt gik bare, så vi var bare ude af, af tv'et. Vi kunne ikke spigge videre på det. Det, der skete, det var, at lynet var gået ned. Det var simpelthen så voldsomt uværd, som jeg nogensinde har prøvet, og jeg kunne bare se de her løber, der kom ind med sådan en massiv havl. Ja. Der bare var. Og det mest groteske var, det var, at det startede ved triangen, og så ned til målområdet. Og der lå simpelthen så meget vand. Så man valgte simpelthen at annullere løbet. Og man fik også set, hvor svært det er at annullere løb, når det først er startet. Men det var helt grotesk og, og fuldstændig ekstreme voldsomme scener der. Jeg kan øh, lige lægge nogle, nogle billeder op på nogle af mine private kanaler, hvis man gerne vil se det. Men det var godt nok øh, vildt værd.
1: Det var vildt. Jeg kunne faktisk huske, at jeg sad, øh, var også kommet i mål, sad i elite for den, for den danske elite havde sit eget telt sit eget jeg kan faktisk ikke huske om det også var internationalt men der sidder vi jo efter løbet og, og der begynder de der torden brag også at knalde gennem og folk bliver sådan, man, bliver faktisk sådan, man bliver ret utryg fordi man ikke er sådan, det er voldsomt værd indtil jeg tror det var Aser som folk i, i, i løbeverdenen vil, vil kende der, der begyndte at sidde og filosofere over at hvis nu lynet slog ned i teltet og alle de danske eliteløfter døde. Hvem, hvem ville vil så kunne vinde DM næste år? <laughs> Fordi vi alle sammen var samlet inde i det der telt, og det bragede jo bare løs, og det, var, det var meget var hvor at der, der gik sådan lidt man, man skulle langt ned på, på startlisten for at finde ud af, hvem, hvem der så kunne være potentiel dansk mester, hvis, hvis det skulle være udmeldt. Det er en skarp samtale så, <laughs> mens det ja, hele bare brager derude fra. Ja, ja. Der sad man der og tænkte, den er billig til salg, det hjem til det næste år. <laughs>
0: det, og Det mest groteske var den her dag, det var, at løbere, som lå løb, i tidsrum 51-200 på almarter, som er man en rimelig stor gruppe, de har faktisk solskindsvær hele vejen igennem. Ja. Så, så de kom mål og bare tænkte, hvad fanden er der sket her? Folk snakker om et eller andet lille regnværk. Hvad fanden er det for noget drøb, der er kommet? Men det var helt vildt den dag. det var helt, helt vildt, ja. Lad os gå lidt videre til, til 2018. Der kom lidt historiegennemgang her. Det var samme dag, hvor Kipchoge satte verdenskort i, i Berlin. Den her dag, der sad jeg og fik æren for, for det, at jeg skulle prøve at styre, hvad for nogle tv-billeder, man fik med som tv-ser. Så jeg sad i sådan et rum, hvor der var ni kameraer i gang, og så skulle jeg så sidde og prøve at vælge, okay, nu er det sådan relevant at sidde og fokus på det. Lidt det samme, som du gør for dig mm-hmm. øh, på, på søndag. Det var sgu lidt en opgave. Det, der også skete den dag som jeg faktisk synes er en meget sjov historie. Undskyld, Thejs, Det kommer til at gå lidt ud over dig nu. <laughs> Fordi efter det her løb her, der mødte jeg jo Theis. Han var med i løbet. Og han fortalte om, at en anden stor løber med, der også er hollandske gener, for Holland, nemlig Sifan Hassan var med. Hun sagde, at jeg tror, hun det det europæisk rekord. i hvert fald ja, det, det løbte så kort den dag. Og Teis snakker om, at han undervejs blev hentet af Sifan Hassan, og Hjælp hende undervejs, som kunne få denne rekord. Det vil simpelthen skive op og være har. Så sagde jeg, Teis, det er sjovt, du lige siger det. Fordi jeg har rent faktisk også set dit løb. Fordi det var fokus på det. Og det var ikke det, TV-pilleren viste. De så en Teis, der prøvede for forgæves og prøvede at følge med her, siger og bare blev sat og prøvede igen at kunne komme op. Men du kunne ikke. Hvor Teis så kigge på mig det, så <laughs> Det kom ikke med på tv billeder men det er bare historien. Året efter, der blev der selv sat værnskort i København. Det var jo der løb fuldstændig sindssygt 58.01. Der var jeg tilbage i, i løbsvognen. Jeg kan huske de første 10 km. Der var sindssygt blæsevær. Det var simpelthen, det blæste så meget, at cyklisterne nærmest ikke kunne følge med Cam Vora, Så meget blæste. Og prøv at tænke på, at man stadigvæk kan sætte værnskort og bedste ved, ved 50 km. Fuldstændig absurd. Ja, jeg kan
1: godt huske, fordi der, det var nemlig lidt sjovt, at der var nemlig rigtig mange øh, fra, fra eliten og sub-eliten, øh, der, der sådan bitchede lidt over, at det var svært at være forhold. Øh, og så, så står man bare øh, og kigger på, på, på resultatlisten og tænker, altså, der er blevet sat verdensrekord. Nu er I, det kan I ikke. I, det kan I ikke komme og sige. <laughs> Diskussionen stopper lidt der, når der er sat Ja, ja så, har det været, så har det været gode forhold. Og det var også
0: øh, der, hvor at Nike lancerede den nyeste version af Wabelfly. Det var et par uger før, at uh, Kip Kipchoge løb under to timer det officielt løb. Du smiklede blandt andet, det ikke? Det løb der nede i Wien. Var du ikke med på det? Jo, jo, jo. Uh, jo I Wien, jo. Ja, det var et, uh, et, uh, et par uger før det. Det var også der, hvor jeg lade mærke til, at Kip Kipchoge begyndte at drikke ved tredje kilometer. Det er meget usædvanligt, at man på halvmarathon drikker uh, ved tredje kilometer. Så man åbenbart set fra Nikes side, at uh, det havde en effekt, og det må man sige, han løb uh, godt nok uh, godt. Jeg har også været med de senere på aftenfunktion, men skal vi ikke gå i gang og snakke om selve årets løb? Vi har jo fået ny rute. Vi ja. starter og slutter nu på, på Frederiksberg. Man starter med at løbe ned af Gamle Kongevej, og så slutter man så op af Frederiksberg Det vil sige, at den sidste moment går op af det måske mest legendariske bak, hvis man kan tillade sig at sige det, i København. I hvert fald set med løbe og cykelbriller, fordi der er nogle store begivenheder, som er blevet afviklet der. Men det er jo stadigvæk en rigtig, rigtig hurtig rute. Hvad tror du, at den nye rute kommer til at
1: betyde for årets løb? Jamen, for årets løb tror jeg ikke, at det har den store betydning. Det bliver jo spændende at se, hvordan de første løber kommer ind i forhold til de tider, vi har set, der er løbet på den gamle rute. Udover det, så er det jo stadig med mange velkendte spots fra den gamle rute. Så på den måde er der jo ikke noget fuldstændig nyt. Den største, nyt den største
0: ændring er vel bare, men det var modsat i
1: princippet. Ja. Det der bliver spændende at, 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 at følge, det er jo de her tv-billeder også. Altså, det bliver jo simpelthen et vildt flot start og opløb. Så det glæder jeg mig meget til at se byen ligesom blive præsenteret for, for, den, for, den, for den pæne side her. Så jeg er, mere sådan, jeg er mere spændt på at se, øh, hvordan øh, de, øh, de fem første øh, herrer øh, hvad damer klokker ind i at tider for at få sådan en indikation af, at vi er stadig øh, på, øh, på en verdensrekordrute. Og grunden til, at man har valgt at flytte øh, starten her, jamen, det er jo også et ønske om øh, fra Spartas side, altså løsomtjøren øh, i fremtiden, at kunne øh, øh, have endnu flere øh, løbere til start. Jeg tror, man har snakket om 30.000 til, til næste år. Der, der er 25.000 til start i år. Så der er jo også noget i forhold til logistikken der, at det er nemmere at få, øh, få sendt den afsted og komme til og fra øh, på, på Frederiksberg.
0: For jeg sidder og kigger på beroen nu her, de første fem kilometer. Det ser godt nok hurtigt ud. Ja. Er du gal, Du starter med at løbe en lille smule ned ad bakke af Gamle Kongevej, så ned ved Søerne, dræter op ad Godthofsvej, så løber man ind ad Nord- vej, og så kommer ud på, på Nørre Brogade. Det er hurtigt, mand. Hæft et hurtigt stykke. Hvis du også er en lille hel smule heldig med vinden, så kan man altså komme, komme lidt for land. Din en det her.
1: Normalt har man jo ligget og kæmpet med vinden mellem 10 og 15 km ude ved, ved fisketårder derude. Og det kan jeg da selv huske har været et, et svært element, hvor at du måske har kunne holde den samme pace. De første 10 km, så har du kommet ud og virkelig skulle kæmpe for det fra 10 til 15 og så har, har vinden ofte vendt lidt igen øh, på, på, på de sidste seks, men, men der har altid været sådan lidt et, et farligt element der fra 10 til 15. Det ved jeg ikke, om du selv kan huske fra, fra de gange, du har, har løbet det. Øhm, så, øh, så det kan vi håbe, at, at, at vi kommer udenom, øh, via man har valgt at vende
0: ruten. Det er jo der, hvor løbet typisk begynder at blive hårdt på en halv marathon. Og det man også har set, det er, at der jo plejer at være modvind øh, nede ved Fisketorvet, øh, kalvebrydet og og det er jo 4-5 dage, der er modvind dernede. Vi sidder jo ikke så langt herfra, hvor vi sidder på, på Islands brygge. Øh, så, så, så det er jo positivt, at man har vendt den om. Lad os håbe, at vinden ligger, som, som den plejer. Men det viser jo bare, at det man også gerne vil det her, øh, hvad man gerne vil med kummingen hav. Der, man vil ikke rigtig gerne have en rute, som er sindssygt hurtig. Ikke kun for de bedste løbere, men også for, for de næstbedste og, øh, og for nybegynderne. Det er et sted, hvor alle har mulighed for at kunne, kunne løbe nogle, nogle gode tider. Det har man jo også set alle årene. Man kan virkelig løbe stærkt på, på denne rute her. Så altså, det, bliver, det bliver spændende at se. Der er jo en del der også snakker om, hvor meget det kommer til at betyde, at den sidste kommentar går op ad bakke. Jeg tror personligt ikke, det kommer til at betyde særlig meget. Jeg tror, at når man sådan kan se målet øh, længere fremme, så tror jeg, det danner så meget andre linjer, at man nok skal komme op af den, den sidste stigning. Og værre er det trods alt ikke. Så, så må det ikke, er langt de fleste godt kan komme op af den lille hældning, der er på, på den sidste bakke. Oh, det, det tænker jeg. Hvis vi, kigger, hvis vi kigger frem mod en anden begivenhed, som er 14 dage, Uh, ude i fremtiden. Der er nemlig verdensmesterskab i det, man kalder et gadeløb. Et, et nyt arrangement, som bliver afviklet for første gang. Jeg tror, det bliver afviklet i Riga. Og det er altså uh, weekenden omkring den, den 1. oktober, hvor man om lørdagen har mesterskaber eller verdensmesterskaber i, i gademijl, Gade Meil, Gade 5 km og så løb. Og der sender uh, Danmark et hold, ligesom mange andre uh, lande gør, på en 5 km. Og en mile betyder det ikke så meget, at man løber 14 dage før, men det gør det øh, på en halvmaraton. Det er svært at præstere så tæt på en anden. Man kan godt løbe en halvmaraton, men du kan ikke øh, brænde fuldstændig igennem. Hvad kommer det til at betyde for, for det arrangement, at vi har verdensmiddelskab om, om 14 dage?
1: Jamen, det, man kan sige, i forhold til, øh, til løber. der er jo nogle løber, der formentlig har, har sat nogle prioriteter her, i forhold til, hvad det er, de satser på. Og er det et, et verdensmesterskab, der er, er vigtigt, eller er det måske at sætte en, en hurtig tid? Altså ved mesterskabsløb typisk, jamen der er det ikke der, hvor du nødvendigvis kan gå ud og få de mest gunstige forhold for at løbe en, en personlig rekord, eller hvor at, at vi KOM Hægen med Harf, der har du større chance for at finde felt og, og komme ud og løbe, løbe hurtigt, fordi der ikke på samme måde kan gå, uh, kan gå taktik i den som ved et, uh, et mesterskab. Um, så uh, man kan sige, at det, det er lidt, hvad det vil betyde også i forhold til det løberne hvor mange der går efter en hurtig tid, og hvor mange der så går efter at prioritere det danske mesterskab. Så jeg, er ikke, jeg har ikke sådan helt et uh, entydigt svar på det.
0: Man kan i hvert fald se, at der er nogle af de bedste kvinder, som har fravalgt ikke øh, har for, os, for os at satse 100% på, øh, på verdensmiddelskabet. Men de her, som der skal løbe, de stiller jo op nu på søndag. Blandet Jacob Simonsen skal jo løbe begge to, det skal Christian Ockels også øh, løbe. Så det bliver jo spændende at se, hvordan deres prioritet øh, kommer til at være. Jeg har prøvet at løbe to løb inden for, for 14 dage. Den er lidt svær øh, lige at ramme. Der er noget, der sådan hedder nedtrapning, og hvordan skal man træne sådan mellemperioden, det, øh, det skal man lige balancere. Jeg tror også begge løbere og lidt også fokus på, på maraterne senere, så hvor meget kan man tillade sig at gå ned i træning? Øh, de skal mærke meget efter. For at, for at kunne ramme den, den rigtige. Skal vi kort snakke om favoritterne til de danske mesterskaber, inden vi sådan har fokus på de hurtigste øh, løber i, i selve løbet? Hvis jeg kort øh, starter lidt med at have fokus på, på kvinderne. Det er jo sådan, at ud fra startlisten, så ser det ikke ud som om, at øh, den forsvarende mester, Anna Beauvais, øh, stiller op. Men er heller ikke hende her Astrid My med, som også løb rigtig, rigtig hurtigt ved sidste års øh, løb. Øh, og øh, Sara, skov for, for AGF, står heller ikke på, på startlisten. Så ud fra Aarhus bedste, så ser det ud som om, at Annie Saustrup for, for Sparta er hende løberen, som umiddelbart er favoritten. Hun har løbet 33 minutter i år på, på en km og været rigtig, rigtig god form. Løber, der kan tru hende, kan det være hendes holdkammerat for Sparta, Marie Mørk som har et niveau omkring 4,35 på, på en 10 km. Så er der en, en Monik Mellemburg for, for 1900, som ikke har løbet halvmarathon før, i hvert fald i et officielt øh, løb. Jeg kan ikke finde tider på, men man har løbet 16,40 i år på, på en femmer. Hvis man gør det, så er også niveau til at kunne løbe godt på, på halvmarathon-distancen. Så der har du Stine Søning for, for Indbo øh, Running, som løb rigtig godt til det danske mesterskab på, på marten, i forbindelse med Harf og løb øh, 2,45 der. Hun har en ambition om at prøve at løbe 1.17.30 ved det her mesterskab, hvis du gør det er som dansk kvinde, så er det også langt fremme. Og så derefter er der en del kvinder, der ligger på sådan 1:19, der på en god dag måske kan løbe endnu hurtigere, som ungeligbart ser ud til at være et forholdsvis åbent kvindefelt. Og det man også skal være opmærksom på, især med kvinderne, det er, at tiderne til DM starter, når startskud lyder. Så, og det, så hvis du starter lidt længere nede i feltet, så er der altså det antal sekunder efter fra starten af. Og det er simpelthen for, at man gerne vil have at den første danske kvinde, der kommer over målstregen, og også dansmester. Ja. Man oplevet for et par år tilbage, hvor at det ikke var den første løber, der over stregen, som har løbet den hurtig tid. Ja. Øh, og det er sådan en lille smule bøvlet. Hvis vi har fokus på, på herrene, så har vi den forsvarende mester, Jakob Simonsen, øh, til start, som også er, er dansk mester på, øh, på Martin. Så har vi den danske mester på 5.000 meter og 10.000, eller 10 km, øh, Michael Jonsen, øh, som lige har sat nye personer kort på 5 meter. Det er Jakob Simonsen i øvrigt også. Så har vi Mikkel Dahl med. Øh, og hans holdkammerater, øh, Michael, øh, Michael Jensen og Rune Bækgaard. Rune Bækgaard meldte jo tidligere ud, at han sådan lidt trappede ned rent elitemæssigt, men jeg kan jo se, at han stadigvæk træner han, i hvert fald også for at en hel del. Og det er jo sådan, at det nok tager lidt tid, selvom man ikke løber så meget, før at formen bliver, øh, bliver dårligere, så må det ikke, han stadigvæk kan præstere på, på nogenlunde øh, niveau. Så har vi Martin Ebjerg, øh, Christian Ockels, og så har vi en interessant start i Thijs Neuhoffs, som har vundet det danske mesterskab på halvmarathon en del gange. Han har haft et rigtig svært 2023. Hvor står han henne i år? Det bliver spændende at se. Så har vi selvfølgelig også Omar med, som lige har løbet i, i på maraton i Budapest, hvor mærket er han det løb, han kan til med holdmæssigt, men altså ikke indholdt, fordi han ikke er, er, er dansker. Hvem tror du, at den ligger til for herrerne?
1: Ja, men jeg er nok lidt konservativt anlagt i forhold til det. Jeg tror, at det bliver en en Jakob Simonsen, der der napper den. Der går i hvert fald nogle rygter på, at han er rigtig godt løbende. Så hvis han kan kan løbe op til sit bedste forsvarende mester og... Også mester på, på, på den fulde distance, så, så tror jeg, at folk får svært ved at, at, at følge med det. Æm, som jeg kan forstå, så ligger han ud omkring 2,58 km per kilometer. Og det vil jo bringe ham til en tid lige omkring 230. Så det er jo, øh... og, og det er jo en tid, som er nærheden
0: af, hvad Abdi Ulat for eksempel har løbet på, ja. på distancen, så det er jo det er en flot tid, det er jo top fem år, de bedste tider har hjemme på den distancen.
1: Det er, det er ambitiøst, og, og det, håber jeg, øh, det håber jeg meget kan, kan lykkes. Jeg tror, at han får selskab øh, af nogle holdkammerater, så hvad jeg lige har kunnet øh, snufe mig frem til, øh, så, øh, så tror jeg, Omar får en, øh, en harefunktion funktion. Øh og kommer til at hjælpe Jakob Simonsen og resten af de vi øh, til at, at holde en, en god pace der lige under 3 t- minutter per kilometer. Men vi, men vi ved jo aldrig med, med Omar, om han, øh, om, han løber, om han løber til mål eller hvad, hvad han kan finde på. <laughs>
0: han er jo en, en humørløber. Der er ingen tvivl om, at der, han besidder et, et kæmpe talent Omar. Men selvom han faktisk løb ganske fornuftigt til verdensmiddelskabet, så vil jeg stadig sige, at det er en løber, hvor mene stadig underpræsterer en lille smule ud fra de forudsætninger og den træning, han har lavet. Jeg synes stadigvæk, at det er en løber, som har 61 i benene på, på en halv marathon, og der har han ikke været, været nede endnu. En af hans udfordringer er nok også, at han arbejder fuldtid. Og hvis du arbejder fuldtid og, og, og træner i lille træning, der for hans tilfælde løber over 200 km om ugen, så skal restitution sidde i for at få for det, for det maksimalt ud af det. Men der er ingen tvivl om, at, at Omer har et, et kæmpe talent. En løber, som, som jeg tror kan være en outsider til, til titen, det er Michael Jonsen fra AGF. Han er altså dansk på 5.000 meter og på, på 10 meter landevej. Han er en løber, som kan løbe en 100 meter på, på 112 sekunder, kan løbe 24 på, på en 200 meter. Han har jo tidligere løbet 63, og han har løbet 338 på, på en 1500 meter. Han har jo en opgave, det er jo at prøve at hænge på. Hvis han hænger på Jacob Simonsen, så slår han også de sidste 200 meter. Så, så det er jo forholdsvis simpelt for ham, det er, at han skal ikke ud og forsere noget, han skal bare prøve på. Øh, og så er der også sådan en dark horse, som har med Michael Jensen, som har løbet rigtig, rigtig godt, øh, hvor står Rune Beck hen. hen og Thijs også en løber, hvis han rammer dagen, der kan være med helt fremme, det han jo gjort øh, tidligere, og de andre løbere har helt sikkert respekt for ham, så, så det bliver spændende at se. Men det er svært som elite-løber, når man har været ude et stykke tid, og så tage de her step og komme tilbage. Det er hårdt op i hovedet, altså mentalt at anerkende. Og nu er man her, og tidligere har man været der. Så der er nogle kampe, han skal, han skal tage undervejs.
1: Ja, yeah, og også det her at vende tilbage til lige at og, og, og omstille hjernen til, ja det er sådan her, det foregår, når vi har løbet 18 km på en halvmaraton. Øh, ja, så, ja. så har kroppen det sådan her, og det skal man også mentalt lige kunne vende sig til. Men jeg håber jo meget, at han, øh, at han, øh, at han kommer tilbage og... Øh, og få lagt det her skades uh, helvede bag sig. Han uh, er stadig en, en, en løber, der har ikke har, uh, har fuldendt sit potentiale på, på distancen, så det under jeg ham virkelig, uh, at han får, uh, får mulighed for. Men uh, uh, han er heller ikke helt ung længere, så, uh, så der skal ske noget uh, nu her. Og det, der er interessant for
0: mange af de her løber her, det er jo, at man kigger lidt frem mod nogle efterårsmarton, fordi der er OL i Paris 2024, som jo er en drøm for mange af de her løber. Thijs har været med tidligere, men har jo helt sikkert så ambitioner, og man kan godt kunne tænke sig at prøve det igen. Og det samme er sikkert også tilfældet, så sådan Jakob Simonsen og Michael Jonsen, kunne da garanteret også godt tænke sig at komme med måske på marts på nogle af de lidt korte distancer, og man ikke den samme ambition er for, for Omar og for sådan en som Mikkel Dahl. Og det kan jo også være Rune Bækgaard for eksempel, lige pludselig han tænker det er det spiller, lad mig give det en, en chance øh, til Personligt og det har intet imod AGF-løberne at gøre, for de gør det rigtig, rigtig godt. Men det kunne være så meget rart at få en, en dansk mester, som ikke stiller op for AGF. <laughs> Fordi AGF har stort set vundet alt, hvad der er ved at vinde af nationale titler inden for det sidste år. Og det har intet med det at gøre. Jeg kunne bare godt tænke mig, at der var en anden klub, der fik lov til at vinde og få lidt at bryde den her dominans
1: så er det jo vel uh, det... Mio, Martin skal Der skal have en det. rigtig god dag Han, han mangler også et, uh, et rigtig godt løb altså han, Det mangler han Det er ved at være nogle, uh, nogle sæsoner siden Hvor han sådan virkelig har haft, uh, haft tur i den uh, Så han har, han har brug for en fed oplevelse Og det, det interessante ved det her mesterskab Og det interessante også har været Når det har ligget uh, i forbindelse med CPH haft det er jo at øh, der er de bedste forudsætninger for, at man øh, både kan, kan, kan vinde øh, en, øh, en, en titel i en, en første, anden eller en tredje plads, men man kan altså også løbe rigtig stærkt, fordi at der er et stort felt af internationale løbere omkring en. Og hvis man kigger på sådan startlisterne, jamen, så er det jo altså øh, løbere fra, fra 58 til, til 63 minutter. Det er ligesom derindefra, når vi snakker elite og at der er rigtig, rigtig mange øh, spændende løbere med, så man kan blive båret øh, frem øh, af, af niveauet. Det, man har gjort i år, og det er også noget, I helt
0: sikkert kommer til at fokus på i jeres kommentering, det er, at du har lavet sådan en indbyrdes landskamp, øh, hvor at, jeg tror, at Norge og England og garanteret også andre lande sætter, sætter løber til, som man ligger og konkurrerer sådan indbyrdes. Og det synes jeg er positivt, fordi der var med til at gavne niveauet blandt de, de bedste danskere. Fordi der har været nogle år, hvor man godt kunne argumentere for, at det her er det bedste for de, for de danske løber. Fordi hvor meget får en dansk løber med, som der ligger løb 1.02 1.03 ud af, at der er løber, der ligger løb under 10. Udover at de på nogen måde, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, bliver en lille smule udstillet, at der trods alt er stadig et niveau op til, til, til de bedste løber. Ville det ikke være bedre for dem, at det var dem, der var uh, frontløber, og det var dem, der fik shine ved at komme først ind. Til gengæld er det også rimelig målbart, hvor man ligger i forhold til de bedste løbere.
1: Ja, så man bare sige, altså til, til til dansk løb, jamen der får du bare ikke større mulighed for at sætte en hurtig tid end til CPH har og at det så samtidig at er, er DM, det er, jo, det er jo en overvejelse, man må gøre Så men hvis man kigger sådan løbsmæssigt på det, jo, så ville det jo være sjovere at se en dansk frontgruppe og en, en, en kamp om, om, om mesterskabet der, hvor at nu vil det jo blive blive øh, blandet med, med udenlandske løber man også skal forholde sig til øh, men, men for niveauet så tror jeg det er, det er rigtig fint og for den scene der ligesom bliver sat og den bevågenhed der er omkring løbet så tror jeg også de danske løbere synes at det er, det er meget fedt skal vi fokus på dem der nok kommer til at være de første
0: der løber over målstregen på Frederiksberg læ lad os starte med kvinder og det, man skal være opmærksom på på kvindernes halvmarathon, det er, at man opererer med to forskellige slags værnskort. Man opererer med en verdenskort, der bliver løbet i et rent felt, det vil sige, hvor både mænd og kvinder løber samlet, og så har man en verdenskort i et rent kvindefelt. Det, der er relevant her, det er en, en verdenskort, som er løbet i et blandet felt, og den er altså på 1 02 Jeg tror, det er 51 Gidee løb for et par år tilbage. Jeg tror, det var i 2021 i forbindelse med Valencia-Halmarthorn. Lad os bare slå det fast. Den bliver ikke slået med <laughs> hårds løb. Det er absurd hurtigt.
1: Hvem har du kigget på, når vi har startet med kvinderne? Jamen, der er jo egentlig tre kvinder, der skiller sig ud ved at have løbet under de her 66 minutter, hvor at vi, er, vi er virkelig tæt. På, på, på et verdensklasse niveau. Øhm, hvis vi tager øhm, øh, løbsrekorden, som jo er sat af Sifan Hassan, øh, det var i, i 2018, den lyder på, på 65-15, og hun har jo altså lige øh, udmærket sig at vinde London Marathon, så det er et af de allerstørste øh, navne inden for sporten. Øhm, der har vi nogle løbere, en Harui Faisa fra Etiopien, 24 år, som har løbet 65-41. Så der er vi sådan rimelig alligevel inden for en, en, en fornuftig tid efter, noget af det absolut bedste. Så har vi en Chip Kirui fra Kenya på 29, der også har løbet 65-46. Og det, der er spændende ved hende, det er, at det er altså en tid, hun har sat i Barcelona i år. Så der har vi jo virkelig en løber, der kommer med ja, muligvis i sin, i sin prime. Og øh, hun ved nok også godt, at, at hun er ved at nå en alder nu, hvor hun skal videre til Martin og, og, og begynder at satse på det. Så, så det kunne godt være, hvad det her løb, hun har udset sig til, at det, det er der, hun skal sætte sin, sin bedste tid på den halve distance, før hun begynder at koncentrere sig mere om, om maratondistancen. Og så har vi en øh, Busena Molete fra Etiopien, der også har løbet 65-46. Øh, på papiret en forholdsfavorit, men altså, hun har, det seneste løb, hun har løbet, øh, har, hun, øh, har hun løbet øh, 67. Øh, så øh, hvor hendes form er, det bliver lidt, øh, lidt spændende. Og ellers vil jeg sige, øh, der er en, øh, en Jessica Chilangat, som øh, debuterer på distancen og har løbet 30 01 på 10 km landevej i, i år. Så er også en løber, der kommer øh, i, i topform, og øh, altid spændende at se en, øh, en debutant øh, i, et, i et felt med lidt gavet løbere, hvordan, øh, hvordan de, øh, de reagerer på hende. De kender hende jo ikke i forhold til, til distancen, og hun kommer måske med en... Øh, Ja, en assityde, hvor at, uh, hun ikke er, er, er bange for uh, at gå død, fordi hun ikke har den erfaring på, på distancen. Så sådan, uh, hun kunne måske godt komme med forhåbentlig lidt naivt udlæg, og så se, om de andre tør, tør hænge med.
0: Og de har jo selvfølgelig den fordel, de er hurtigste kvinder, det er, at der er relativt mange mænd, som ligger og løber 5-6 på så man må formode, at de har en lidt større gruppe, som de kan ligge med, og det samme gør sig også skinde, Når vi går ned til de næstbedste, der løber 67, 68 og 69. Men det bliver spændende at se, om vi kan nærme os en, en løbsakkord, og selvom ruten er ændret, så er det altså stadigvæk en, en ny løbsakkord, hvis man forbedrer den her tid, som Sifan Hassan løb. To ting, vi også skal have fokus på Den ene ting er, og der er sikkert nogen, der sidder og undrer sig, hvad betyder det her verdensmiddelseskab egentlig for for de bedste løber? Niveauet til Copenhagen Harf er stadigvæk rigtig, rigtig højt, og det skyldes, at mange af de lande, som er gode til halmarter nemlig Etiopien og Kenya og Tanzania og Uganda, de har så mange løbere på et højt niveau. Så selvom de sender nogle af deres bedste løbere til et verdensmesterskab, så er de stadigvæk løbere, der kan begå sig på et rigtig højt niveau. Samtidig er et verdensmesterskab i halvmateren interessant, hvis du bliver verdensmester eller får en medalje. Det er ikke så interessant, hvis du bliver nummer 10 eller nummer 12. Så er det bedre givet ud, at du kommer til København og løber en hurtigere tid, som du kan bruge til at få nogle endnu bedre startaftaler i nogle af de andre løb. Så... Det kan godt være, at niveaumæssigt, at det her løb på mange måder, måske er bedre, end det vi kommer til at se på øh, til verdensmåndsskabet, fordi kumhængen har er attraktivt at stille op i. En løber, som vi også skal, skal snakke om, inden vi skal have fokus på herrene, det er en norsk kvinde, Karoline Krøvedal, som løb op med en kort på 10807. Og det er en løber, som har løbet... En, hvad, hun løb 14.31 på, på 5, 5.000 meter. Hun har løbet 30, 30 højt på, på en 10 kilometer, og har løbet en af de hurtigste tider i verden på 5 kilometer landevej. Og hun har også tidligere løbet rigtig godt på halvmarathon, og kommet top 3 ved New York halvmarathon. Det er jo en spændende løber, vi har til start her.
1: Det er en virkelig spændende løber, og en løber, man jo håber virkelig kan, kan gå op og blande sig i en, i en frontgruppe. Hun øh, har jo sat sin øh, nuværende øh, personlige rekord på de der øh, 68 øh, minutter i, øh, i New York. Og øh, der, øh, der er ruten altså øh, forholdsvis hård, så det vidner jo også om, at der måske stadig er lidt potentiale. Den er sat sidste år, så den er også den forholdsvis frisk. Så har hun jo lige her i august løbet øh, 14.46 på, øh, på et norsk landevejsløb, hvor hun altså slutter af med at løbe den sidste kilometer i, i 2.46 så hun er i, i topform, og det bliver jo virkelig interessant at, at se. Hvad, hvad hun byder ind med øh, på søndag i, i Københavnskæder.
0: Og det er altså en, en løber, som har været fremme i rigtig, rigtig mange år. Jeg tror, hun har været til, til syv verdensmesterskaber. Det er også en løber, hvor at hvis man går lidt tilbage i under arkivet der ligger en udsendelse med henne, som vi har lånt af vores øh, norske Soundbite-podcast, som hedder det, hvad kan man sige, det lange løb, som den norske NRK laver, hvor hun snakker øh, lidt om... Nu skal jeg lige uh. lukke den her... Uh, den er dyr, den der. Den, øh, den jeg <laughs> den her, hvor at øh, hun, hun snakker om hendes øh, start på, på atletikkarriären, øh, hvor at hun var 10 kilo lettere end den dag hun, øh, end, end det hun er i dag, og hvor meget det rent faktisk har betydet for hendes i dag, er, at hun har fået lidt flere kilo på, på sidebenene, hun har fået dannet lidt mere muskelmasse og kan holde til, til mere træning, så det er meget meget interessant snak, som jeg anbefaler jer at høre.
1: Skal vi gå videre med herrenes løb? Jamen, det kan vi godt, hvis vi tager øh, igen et, øh, et spændende felt, hvor vi har ikke det her A-navn øh, til start, som vi tidligere har haft Hvis øh, har for eksempel en, en Camorra i, øh, i 2019. Men øh, vi har en øh, Kennedy Kimutai, som på papiret er, er, den, er den hurtigste, har løbet 58-28. Øh, øh, hans tider både på halvmarteren og på 10 km ligger tilbage i, og sat i, i 2021, så det var alligevel ved at være nogle sæsoner siden, så det er altid lidt spændende med sådan en løber at og, og, og finde ud af, hvor, hvor ligger han i niveau på dagen, og, og selvom han møder frem som, som udenbart forhåndsfavorit, så, så er jeg ikke sikker på, at det er ham, vi, vi ser at løbe først over stregen. En anden spændende løber, øh, Bernard Kovic fra Kenya, 35 år. Æ, hans bedste tid er 59-10, sat helt tilbage i 2012. Det betyder jo sådan, at han umiddelbart ikke er specielt øh, relevant. Men det er han så alligevel, fordi han vandt jo faktisk øh, Hamborg Maraton i år, i en imponerende tid på 2.0409. Så, øh, så det synes jeg bestemt gør ham, øh, gør ham interessant. Så har vi en Bravian øh, Kiprop, fra, fra Kenya, som har løbet øh, 59-22, og den er sat i Berlin i år. Så der har vi igen øh, tale om en, øh, om en løber, som altså er på, øh, på, på toppen øh, i øjeblikket, og øh, vi formentlig gerne ud og banke nogle øh, sekunder af, af den tid. Og så, øh, så kan vi jo håbe, det lykkes, så han fremover satser sig mere på København, end på, på i, øh, i i Berlin. Og så er der en... Øh, en Patrick Muschen fra fra Kenya, som også har løbet hurtigt i år 59-31 i i Lille, og har også vist klasse i i foråret, hvor han satte sin personlige rekord på på, på 10 km i Spanien ved at løbe 27-26. Så hvis han fortsætter sin progression, så kunne han jo godt gå hen og og blive lidt af en en specialist på på halvmarathon-distancen. Så det er... Det er nok øh, lige de fire løber. Øh, jeg vil fremhæve, og så var vi lidt inde på det tidligere, så glæder jeg mig enormt meget til at se øh, Henrik Inge Brixen, øh, hvad, han, øh, hvad han kan øh, i sin debut øh, på, på distancen.
0: Der er jo ni løber, som møder op med en på under den her magiske time. Øh, ja, det jeg også godt kan lide med det her øh, Up, det er, at vi har en del løber, som alle sammen er løber, som nok ikke helt er ramt toppen endnu. Så jeg tror, der er mange løber som gerne vil ud og vise, at de kan løbe stærkere end det, de har gjort nu her. Så jeg forventer et løb, hvor der bliver lagt virkelig hurtigt hurtigt for land. Og vi kan sagtens langt hen i løbet ligge til en sluttid omkring de her 58 rent. Det tror jeg faktisk er meget sandsynligt, at der er mange af de her løber, som vil gå efter det. Fordi det er løber, som er i form og som er vej frem, og ved at Koumeng er et, et godt sted at, at, at løbe hurtigt. Vi har en verdenskort, som Jakob Kiklimo har på 57,31. Så hurtigt kommer vi nok ikke ned, men vi er godt kommet i nærheden af den her løbserkort på 58,01, som vil være en, en fantastisk uh, tid. Det tror jeg ikke er helt usandsynligt, især hvis uh, vejrudsigten holder det, som den lover nu her, hvor det faktisk ud til at være ganske fornuftige uh, løbeforhold. Og det er fordelen ved at have, have løber med, som er på vej frem og måske ikke af de her sådan helt store etablerede øh, stjerner. Så bliver det altid interessant at se, hvor mange løber, der løber under øh, timen. Jeg tror, at øh, vi får over 10 løber under øh, de her 60 minutter.
1: Og det vil jo også igen sætte løbet på, øh, på verdenskortet som en af de absolut hurtigste øh, gadeløb. Men det bliver jo spændende. Det er jo også noget, øh, vi vil have fokus på øh, på Discovery Plus øh, på søndag. Øh, du nævnte selv tidligere, at, at de første fem kilometer ser. Øh, ekstremt øh, hurtigt øh, ud, og øh, skal de ned og løbe omkring 58, jamen øh, så, så skal de igennem 5 km-porten på, på de her 13 minutter og 45 sekunder. Øh, og det, øh, altså...
0: Det... <laughs> Bare lige for at understrege, hvor hurtigt det ja. er. Vi snakkede om Michael Jonsen, som er en af de største favoritter til at blive dansk mester. Han har lige sat personerkor på 5.000 meter, men nogenlunde den tid. Og det er så altså de bedste løber, der løber
1: det Fire gange træk, plus en hjælp til sidst. Det er vanvittigt. Ja, det. er vildt, og det er jo også derfor, man skal komme ud i gaderne og, 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 og se det her øh, øh, løb, fordi at, øh, det er så imponerende at se, når den her frontgruppe øh, kommer løbende. Det, man bliver mest imponeret over, det er faktisk kastigheden. Det er, hvor, øh, hvor kontrolleret og, og roligt øh, det ser ud. Så det er jo fuldstændig fantastisk syn. Og noget af det, jeg glæder mig mest til, det er jo selvfølgelig at, at se de forreste løbere løbe over Dronning hvor vi har den her kæmpe endbro cheerzone. Så det, 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 det plejer altid at være et, et virkelig godt udstillingsbillede for, for dansk langdistansløb, når vi får de her fantastiske billeder. Så, så virkelig... Altså er man, øh, er man på Sjælland øh, i København, jamen så, øh, så møde op og, og få en på opleveren. Så der er to muligheder eller tre muligheder man kan være med i selve løbet,
0: hvis man kan nå at få et startnummer. Der er godt nok udsolgt. Man kan se det og høre det øh, med dig på Discovery Plus eller møde op i de københavnske gader. En ting som I kære publikum, hvis I vælger at møde op i gaderne, gerne må have at huske på, det er en opfordring til at anerkende det ekstraordinære. Vi har altså nogle verdensklasse som løber i Københavns gader. Nyd, at man får muligheden for at kunne se det. Man skal ikke tage for givet, at man kan se nogle af de absolut bedste løber i vores hovedstad. Så det skal man anerkende og give dem en stor klap øh, med på vejen. Det sætter de også pris på. Er der ting her til vejsende, som du synes, Alan Dajv, vi lige skal komme ind på?
1: Nej, ikke udover, om vi lige skal have sådan, han, han afklaring med, øhm, altså hvis... Øhm hvis Henrik Ingebrigtsen stiller op i det her speed suit, Det gør han. Øh, det er jeg sikker på. Hvad h- 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 er, h- er din personlige holdning? Er vi på vej øh, ned ad en sti, vi ikke skal af, eller er det fedt?
0: Jeg kan faktisk godt lide det, fordi Henrik Han er sig selv hele vejen igennem. Vi snakker også om løbere, som stiller op til inddørsmesterskaber med solbriller.
1: Han gav, den gav han os, og han gav os også øh, over skægget, ikke? Æ, han har
0: også sparket, sparket virkelig mange døre. Han har sparket mange døre. Plus, at jeg har set ham, hvordan han siger, har... Nu er han jo på gift, men jeg har oplevet, hvordan han med damer i sin yngre alder.
1: Ja, øh, vil du høre, hvordan han gjorde det? Det vil jeg gerne.
0: Så jeg har set ham i action, efter øh, forskellige løb, hvor han går hen. Jeg tror måske, han har forskellige taktikker. Men det er han i hvert fald prøvet med de her norske jenter, der gik hen Kunne du ikke godt tænke dig at komme med i det norske seriøj? Så skal du bare faktisk kysse med mig vej.
1: <laughs> det kan jeg bare godt ja, det, det kan jeg godt lide. Men det er jo det åbner også bare for en dør til, fordi at så øhm, altså hvis vi skal drage en anden parallel før 2017, hvor mange øh, majors øh, løb er blevet vundet af en løber med korte tights før 2017? Ikke noget. Nej. Der var det ligesom du ved split shorts trøjen senklet ned i bukserne, ud over stemmerne. ikke ikke meget mere. De fleste løser også med bare tær i øh, i skoene. Så kom øh, øh, Kipchoge, Kipchoge øh, og må Farah. Og Farah også. Ja, de tager så øh, times på og det bliver fedt og man kan bare se, at der er flere flere løbere, der begynder at løbe øh, i times og der er flere store løb, der bliver vundet øh, i øh, i tights. Du laver også øh, skiftet fra splits. Til, til tights. Så ved jeg ikke, om Kip Choke, han får en eller anden bonus af Nike for os at løbe med, med sleeves. Altså de her ærmer, øh, man ligesom kan tage på. Men der er nogle visse regler der.
0: Der er jo, at når man kører med de her halve tights, øh, som er jo utrolig federe på. Jeg har dem stadigvæk, og, og, og jeg tager dem på, når jeg skal løbe stærkt. Stadigvæk også med de korte shorts, split shortsene. Det er jo sådan noget, man kun skal på, når man skal løbe stærkt. Man skal ikke have sådan nogle korte shorts, eller halve tights på, når man skal ud og jogge. Det ser ud. Så skal man have store shorts på. Hvis man løber hurtigt, så skal man have split shorts på, eller de er halve tights. Hvis man bare skal ud og trille en tur, så skal man have længere shorts på.
1: Jamen, det, det der er jeg faktisk ikke helt enig. Jeg er enig med, med, med split shortsen og øh, kan man godt gemme Man kan til... ikke
0: ligge og jogge en tur i badetempofren, og så løbe i singlet og split shorts. Det ser ud. Det gør det.
1: Ja, det er rigtigt. Det vil jeg sige. Det, det kan man ikke. Men du kan godt have, have en, en løs t-shirt øh, på og så, øh, så tight og så, og så jogge. Øh, det mener jeg sådan set øh, er stadig er, er inden for for rammerne, men jeg er ret i, skal man ud og og, og jogge en 5 km morgentur, så, så, er, det ikke, så er det ikke nødvendigvis split shorts, man skal gøre det i. Det værste, jeg ved, det er jo, når man skal ud og løbe en tur med nogen, og der er så nogen, der møder op i det, jeg kalder altså for bad shorts. Altså du ved, sådan en, en, en shorts længde. Æh, hvor at, øh, jeg godt kan finde på, at altså, altså, vi skal jo ikke ud og bade. Altså, der, du skal jo ikke have billabong også på, når vi skal ud løbe. og løbe. Jeg tror også, jeg har været efter dig en enkelt gang. Jeg har det ofte Der skal man bare tænke på, der stiller man jo dem omkring sig. Jeg tror også, du har prøvet, det kan gå den ene vej og den anden vej. Lad os sige, at man skal ud og løbe en tempotur, øh, en februar. Det er minus øh, 2-3 grader. Så møder man op i lange tights, øh, man har måske en jak på, man, øh, man smider i depotet, og så har man øh, en, øh, en midler på, eller man har en t-shirt og, og slips på, og så løber man, og så er der altid en. Der er altid en, der møder op i singlet og shorts. Og så løber man måske 3 fire gutter der, og så ham, der har, løbet op, ja, har mødt op i, i singlet og shorts, for jo alle andre, får jo hele gruppen til at, 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 at ligne nogle idioter. Og det er lidt det samme, hvis man møder op med badeshorts øh, på. Man, man bliver også nødt til at tage hensyn til de andre. Hvordan får det så ham, der rent faktisk er, 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 er mødt op og har forberedt sig og taget beklædning på til dagen til at se ud, hvis man så stiller sig ved siden af i, øh, i, i badeshorts? Så jeg, så jeg mener jo selvfølgelig, at man i sine løbefællesskaber skal have nogle, øh, nogle klare regler for, hvordan man øh, nu vender
0: hvad man kalder bad shorts. Men de lidt større shorts, synes jeg godt, man kan have på, når man bare skal ud og løbe roligt. Hvis det er sådan en fuldstændig afslappet løb, så synes jeg godt, man kan ja, det, have de større shorts på.
1: Jeg kan, vi, vi skal nok have sat en tomme på, på et tidspunkt. Det er godt altså, at vi lige skal lave... Hvor, øh, hvor lang øh, lave må, må de være? Ikke? Ja. Æm, men det der, jo, det, der jo åbner op for, det er, at nu går rygterne jo på, at, at Henrik Ingebrigtsen møder op i trikonen. Og der begynder, vi også altid, der begynder vi også at komme lidt over i tre. Det er jo lidt sådan med, altså løber kan altså eliteløber, det ved det er sådan, og ikke? Det er jo ikke, det er ikke de bedste øh, venner og det samme med elitesvømmer og tretrædler. Det er jo ikke ikke altid de bedste venner, men, men der går vi jo et skridt derovre. over. Øh, og nu har jeg for eksempel en kollega der skal løbe øh, Copenhagen øh, Half her på, øh, på søndag, og jeg tror rigtig gerne at han vil ud og løbe omkring noget med en øh, en timer og, og 16. Og han ved, at jeg har nogle speed suits fra dengang, jeg var sponsoreret af Puma, øh, liggende hjemme på min loft. Og han spørger jo ind til dem her, om han ikke må få et og, og prøve et. Og jeg, jeg holder lidt igen, fordi det må han selvfølgelig gerne, men så stiller han op og skal løbe 16 i speed det er, jo, det, er den, det er jo den dør, Henrik Ingebrigtsen øh, åbner. Det er Æh, Og det, der kan jeg godt blive lidt bekymret. Det bliver Vi må lave en
0: opfølging på det. Ja. Vi to laver en aftale om, at vi kommer til også at lave sådan en regelsæt på, hvad man er på og hvad man ikke på. Skal vi ikke lave den aftale? Oh, det, kan vi, det kan vi gøre. Så må vi se, om vi kan blive enige. Men Ganske kort. Tror du, han stiller op i, i Hildrækt? Jeg frygter det. Jeg tror, han kommer til at, kommer til at stille op.
1: Jeg, jeg frygter det, fordi når han, er, når han er en af de bedste, så, så, har, han, så har han jo ret.
0: Hildrækt Ja,
1: selvfølgelig har han en øh, sobeboller på.
0: Det mest legendariske, jeg har set i påklædning. det var på apropos indørs atletik. Der er altså afrikanske løber, der er gang med nogen, der stiller op med sådan nogle lidt sjove ting. Der var en, der stillede op med sådan en strikhu indendørs. <laughs> det er nice. Og så er samtidig vinde. Det ser fedt ud.
1: Jamen, så har han jo ret. Sådan så en stor strikhu
0: ned, og så løb 15 meter fuld det, det. det er fedt.
1: Men man skal bare tænke på, hvis man, øh, hvis man har en platform, øh, så... Øh, så influerer man jo sine omgivelser og nogle mennesker, og derfor så mener jeg også, at hvis, hvis man er hurtig, øh, så skal man også øh, klæde sig på derefter.
0: Men der er også noget mentalt i, hvad man løber i forhold til de medløber. Man er, jeg kan huske, at jeg havde på et tidspunkt en battle med Morten Munkon. En tidligere lille løber, der blev ved med at slå mig på de sidste 100 meter, og de irriterede mig bare grænseløst. Og så på et tidspunkt skulle vi løbe intervaller sammen. Vi skulle løbe 5 gange 1000 meter lige før sæsonen startede. Og jeg tænkte, nu skal jeg bare på en eller anden måde få den her mentale kamp lidt over på min side, for den blev ved med at slå mig på de sidste 100 meter. der tænker, hvordan gør jeg bedst muligt? Det er at illustrere, at du har bare sindssygt så meget overskud på de intervaler. Så jeg tænkte, at vi skulle løbe 5 gange 1000 i sådan noget 240 Så tænkte, et, jeg møder ikke op i piksko. Jeg møder op i fladersko. Jeg mødte op i tights, vindjakke og andet, og sådan en hue og vandter, selvom vi er i april måned. Så skulle jeg bare have det på. Da jeg kom ud, så havde jeg faktisk klemt tights, så det endte med, at jeg løb i joggenbukser og andet. Og jeg løb stadigvæk i i 2.40. Morten mødt op i øh, singlet og split shorts og piksko. Jeg løb rundt i joggenbukser, øh, træningssko og, og, og vindjakke og andet og løb med for fuldstændig samme ting. ja.
1: Det, er jo, øh, det får du altså ikke på Ingeborg hos mig før. Du får ikke på for det? Nej, det får du ikke på Ingeborg for.
0: Jeg fik særligt lidt under pres på, ham, fordi jeg kunne følge med i det der.
1: Ja, men. Øh, jeg får ikke på Ingeborg? Nej, det gør du ikke.
0: Det er simpelthen fordi, ikke. Så jeg kiks ud. Jeg fik jo noget mentalt overskud, hvor han tænkte, når du kan følge med i den hastighed der. Hvor, damn, hvor stærk er du så? Når har du noget originale på? For <laughs> jeg har jo kun racing lidt ja. eller andet på men, men, når man skal præstere men det, det, andet, du, har det, gjort, det, det du har
1: gjort det du har gjort der er at når folk så har stået og kigget på jer der var ikke nogen at kigge på nej, nej. Jamen, hvis folk gjorde det, jamen, det gjorde de ikke. så ville de jo tænke uh, han er overdressed hamten det ville jo så være morden, der ville komme til at ligne en idiot ja det var det der var helt mening. <laughs> og, det, og det, det kan jeg ikke acceptere til. Det, det kan jeg ikke acceptere. Jeg skulle det mentalt over for min tid. Ja, men det er noget andet. Det er det sportslige. Men det andet det kan jeg ikke acceptere.
0: Fordi vi, vi kom efter. og Jeg må lige sige, jeg havde faktisk stor respekt for Morten. Men vi snakker om en løber, hvor vi på gange havde været. For eksempel vi havde været til Bistle Games, så skulle du 3.000 meter mod hinanden. Og så havde vi lavet en aftale, at hvis du skulle trække en omgang hver. Og forstå på den måde, at han trækker syv omgang, Morten trækker de sidste 200 meter, når du har mål hvor jeg så spørger, for helveden, havde vi ikke en aftale. Men Temp, jeg var lidt træt. Jeg <laughs> Hvad? Hvad? Men du har kræftet nok til at spørge frem fordi det er 200 meter af din hund.
1: Ja, men det er jo sådan det er. Det er jo, det er jo, det er game på en eller anden
0: måde så skal jeg jo prøve at lave comeback og sætte lidt ja, under pres. Det
1: er, det er rigtigt. Øhm, det er rigtigt. Men, øh, men jeg, jeg kører den stadig ikke. Du kører den stadig ikke. Øh, du... Jeg tabte den her. <laughs> ja, det gjorde du. Det gjorde du stort den der. <laughs> det kan være. Jeg kan vinde noget andet. Skal vi lukke stille og roligt ned? Jamen, øh, det, det synes jeg, vi skal. Og øh,
0: undertegnet her eksempel vil gerne sige tak til dig, Allan Dario, som skal spilke Comenhaf nu på søndag for Discovery+, fordi du har lyst til at være med i denne optagsudsendelse. I stort tak jer, så jeg lyde til jer, kære lyttede, fordi jeg har lyst til at høre med. Rigtig god træning derude. Vi høres ved igen meget snart.